0: Resistência Podcast. Aqui você tem entrevistas exclusivas, convidados especiais, discussões de artigos e muito mais sobre todo esporte de Endurance. Natação, ciclismo, corrida e triátil. Apresentação, professor Sandro Rodrigues. Chega mais e fica à vontade. ar, o Resistência Podcast. Salve, salve, amigos do Resistência Podcast. Voltamos para mais um episódio da segunda temporada do Resistência Podcast, Eu não canso de falar que esse episódio é especial pelo que late, pelo nível dos meus convidados. Eu trago um cara aqui que eu sou muito fã, estou estreitando o meu relacionamento com ele, mas já admiro como atleta, como pessoa, como treinador, que é a praia dele agora, e que tem muito a ver com a temática de hoje. Acho que não podia ter ninguém melhor que a temática de hoje a falar sobre a nuance de amadores e profissionais, um cara que viveu os dois mundos, né? Começou com Amador, como grande parte de nós, depois se tornou um grande triatleta profissional e voltou para o mundo Amador. Mas antes disso, eu queria apresentar para vocês oficialmente um dos grandes talentos do triatlon brasileiro, Marquinhos Fernandes, com inúmeras conquistas, né? O Marquinhos se destaca desde muito novo, depois até profissional tendo bons resultados, e agora voltando para o pro, pro triatlon Amador, digamos assim. Fala, Marquinhos, bem-vindo. Obrigado pelo seu tempo, cara. Sou seu fã e... E abre aí dando as boas-vindas para a galera. E já aproveita que eu chego de falar e vai falando como você iniciou no esporte. Se foi com triatlo eu acho que foi com a natação, se eu não me engano. Dá as boas-vindas e conta um pouquinho de você, que você é a estrela de hoje. Abraço.
1: Fala, pessoal. Tudo bem, Sandro? Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui falando um pouquinho da minha história. Então, é bem bacana. Então, poder compartilhar um pouquinho com vocês vai ser muito prazeroso. Eu comecei, não comecei tão cedo no esporte, viu, Sandro? Eu comecei praticamente... 11 anos, comecei na natação comecei na natação e logo assim, coisa de seis meses já eu comecei na minha cidade, eu sou do interior de São Paulo, o Avaré então eu comecei lá rapidinho assim, e coisa eu queria viajar com meus amigos a maioria dos meus amigos era atleta de natação então eu fui lá, comecei a nadar um pouquinho e me destaquei muito e daí tinha os jogos regionais, os jogos abertos é... e aí em pouco assim coisa de três meses eu consegui classificar para os jogos abertos, a gente foi que eu queria viajar com os amigos, que era tudo muito novo. Em coisa assim de seis meses, eu já estava treinando no Corinthians, em São Paulo. Daí meu pai me levou para lá, fiquei no alojamento lá em São Paulo, no Tatuapé. Daí a gente treinava assim, muito. Foi assim, um ano e meio, praticamente dois anos. Eu treinando um absurdo. Treinava muito, muito. Teve uma época assim que eu cheguei a treinar, que era muito boa
0: na época, era por e andando com Marquinhos! Esse podcast é muito bom, você é muito importante pra gente aqui. O áudio tá um pouquinho chiado. Tá batendo, parece que batendo no um microfone em papel, batendo a sua camisa. Não sei se você quer testar sem microfone ou mexer em alguma coisa aí. Não sei se tá sendo para você também. Tira o microfone. Vê se melhorou, Sandrão. 200%, pelo amor de Deus. Cara, você Fecha. tava falando de, de treinando com a Poliana, né?
1: Isso. Então, eu treinava natação ali com em torno de 11 anos, eu comecei a nadar. Então... Já nadava muito bem, assim, teve uma evolução muito, muito rápida. E na época de natação, mesmo sendo muito novo, os treinadores era bem rigoroso Então, eu chegava a nadar quase 100 mil por semana. Por, isso, por semana. Então, assim, eu estudava ah! na época. Eu parei de estudar porque não tinha condições, porque além da, da natação, em dois períodos, a gente tinha mais duas horas de musculação. Então, um menino de 11 anos não tinha capacidade para entender tudo isso. Então, pra, praticamente, eu ficava quase 6 horas, 7 horas por dia treinando. Então, assim, eu morava embaixo do, da arquibancada, coisa assim de 5 metros da piscina. Então, praticamente, eu fiquei um ano inteiro, um ano e meio inteiro trancado no, no alojamento, só treinava e voltava para o alojamento e dormia. Treinava, então a gente morava num quartinho assim de 3 por 12, a gente morava em 25 atletas. Então ali foi assim, foi, a, foi, a, foi minando, foi minando muito. E sempre na época de base, a gente corria bastante. Então fazia prepara, o preparo físico correndo. Então eu sempre me destacava muito. E daí apareceu assim, voltei para a Varé, parei de nadar no Corinthians, voltei para a Varé. E daí meu pai sempre gostou de correr e ele organizou uma corrida de rua, um do ato. Três, pedala pedala três, corre, corre três, pedala vinte, corre três. E daí eu fui lá para brincar com ele, peguei uma bike emprestada. Sim, comecei na primeira prova, já corri assim para nove baixinhos, os primeiros três. Quase morri na bike, mas pedalei assim acima, quase 40 de média. Isso com 12 para 13 anos. E fechei a última corrida, assim, me arrastando para 10. Daí ganhei a prova. Daí um, um amigo meu de Botucatu chegou para mim. foi Nossa, se você soubesse nadar, vai ter uma prova no Troféu Brasil <risos> lá em Santos, semana que vem. Daí a minha mãe de longe ouviu falou, não, ele só sabe nadar, pedalar e correr, nunca fez. <risos> eu cara jura, eu falei, nossa senhora, leva esse menino para lá. Daí, assim, na semana seguinte, ia ser meu aniversário, meu pai me trouxe. ó, vou te dar de presente de aniversário, vamos lá fazer a prova do Troféu Brasil. E daí, chegando aqui, nadei muito bem, não tinha nada. Cheguei aqui, eu soube na hora que tinha que usar camiseta. Eu falei, nossa senhora, o que eu vou fazer? Eu falei, quer saber, eu vou pegar essa minha regata, vou cortar. cortei a regata sunguinha, tênis emprestado, fui lá, fiz, fiz bem a prova, fiquei em segundo lugar, só pedi para o Bruno Matheus, mas minha primeira corrida, Nossa. eu corri para 15,50, isso já com 13 anos, 13 para 14 anos, tinha acabado de fazer 14, então daí já corri para 15,50, quase ganhei do Bruno Matheus, que era o fenômeno na época aqui em Santos, daí o treinador dele, que é o Mosquito aqui de Santos, você tem que vir para Santos de qualquer jeito, você tem que vir para cá, vamos treinar, eu te dou alojamento e escola. O resto eu não consigo, mas eu consigo isso. Daí eu falei, beleza, vamos embora. Vim para Santos, daí comecei a treinar, assim, coisa de pouco mais de um ano, já virei profissional. com 15 Então, anos, Marquinhos,
0: se você falou vamos embora, assim, com 13 anos, obviamente que fica claro que seus pais sempre te apoiaram nessa parte de esporte, né? porque você não falaria bora sem assim, seus pais. Seus pais sempre tiveram um apoio legal, sempre te incentivaram? Eles são do esporte também?
1: Então, meu pai sempre jogou muito bem bola. Meu irmão também jogava bola. Quando eu fui para São Paulo para nadar, o meu irmão foi para jogar bola. Ele era goleiro. Na época, ele foi para o São Paulo, daí, assim, já no, no time juniores. Ele jogava muito bem. E eu fui para a natação. Eu entrei, quando eu entrei lá no Corinthians, eu entrei na equipe D. Então, nadava assim... É... Em coisa de praticamente quatro semanas, um mês, eu já estava na equipe principal. Porque eu sempre amei treinar. Assim, meu foco era a vida toda treinar. Então, voltando chegando aqui em Santos, assim, em pouco tempo eu já estava morando com o Fábio Carvalho. Assim, eu sempre falo que ele foi meu pai. Quem me criou, assim, dentro do triato me ensinou tudo, foi ele. Então, ele falou, ó, eu estudava no... Estava no terceiro colegial na época. Daí, ele falou, ó, para de estudar de manhã, porque é onde eu ganhava a bolsa aqui na, na, na escola, ele falou, para de estudar de manhã, vai estudar de noite, você ajuda a gente na natação, era ele e o Paulo meachiro falou, ajuda a gente na natação, que a gente ajuda você na bike e na corrida. Eu falei, pô, beleza, foi tudo que eu queria. pô Na época eram meus ídolos, Sim. eu via eles na Globo, que passava naquele spot verão espetacular. Isso, isso aí é isso aí então eu falei, pô, não é possível estou treinando com meus ídolos, eu falei, pô, então eu vou fazer o meu melhor, então assim coisa de um ano já estava correndo na elite no triato então para mim esse começo na elite, Sandro, foi bem difícil porque eu sempre treinei muito bem chegava a treinar assim, corrida e bike até melhor que eles, e natação ah. nem se fala minha natação sempre foi muito forte e nunca conseguia me destacar isso demorou anos, assim, foi até quase 2008 Aí 2008, eu sei que eu fui para o mundial na sub-23 no Canadá, em Vancouver. E na prova, Sandro fez um frio, mas assim um frio. A sensação térmica estava menos seis. Daí, a hora que eu cheguei aqui em Santos de volta, eu fui bem mal na prova. Assim, passei a prova inteira vomitando de frio. Corri de capacete, não, não tinha a sensação da As dos mãos. dedos nem do pé. A sensação. De... Cheguei aqui e eu falei, eu não quero mais isso. foi vou parar. Não quero mais. Eu falei, vou abandonar. Eu falei, já estava vindo até de trabalhar com meu sogro, que ele tem uma loja de material para construção. Falei, caramba, você carregar cimento, né? Falei, caramba, mas não tem jeito. Vai. É, a única, é a única coisa que eu não sei fazer mais nada, além de treinar. Daí, passou isso, passou uns quatro meses. Daí, um amigo meu de São Carlos veio para Santos. Ele falou, pô, tem como ficar na sua casa? Eu falei, lógico, ele ia fazer o Troféu Brasil. E daí, na época, ele foi muito bem. Eu acho, se não me engano, ele foi terceiro na elite. Ele falou, pô, Maquinho como você gosta de treinar e sempre treinou muito tem um treinador meu amigo meu que eu comecei a treinar com ele estou me destacando muito que é o Cali lá de São Carlos
0: Pelo amor de Deus sofreu então <risos>
1: é. Deu, ele falou eu falei, não foi quer saber eu vou tentar eu vou eu vou para lá eu vou vou tirar assim três meses para treinar na época até quem me sustentava era minha, minha namorada que é minha esposa hoje em dia ela mandava um dinheirinho para mim poder me manter lá morava em alojamento então sempre foi muito sofrido então daí falei ele não deixou eu vir para o Internacional de Santos, que era meu sonho fazer um top 20 no Internacional de Santos, na Elite. Ele falou: Não, Maquinho, você vai passar três meses treinando para o, o Troféu Brasil. Eu falei: Esquece Internacional de Santos, Troféu Brasil. Foi: Não, não posso, eu tenho que tentar largar para ganhar um dinheirinho, porque senão eu não consigo ficar mais aqui. Daí, ele falou: Não, vamos embora, tenta fazer. Deixa eu rapidinho. Ele falou, foca no, no Troféu Brasil, que você vai tentar, vamos tentar fazer um top 3, e assim você ganha um dinheirinho. Eu falei, cara, não dá. Eu, falei, eu preciso ir lá competir, preciso ver minha namorada, que na época me bancava tudo. Eu falei, pô, era carnaval, era tudo. E falou, não, fica treinando, vamos embora matar esses treino aqui, você vai ter muito para evoluir ainda. Ele falou, esquece que você é o Marquinha, agora você é o Marcão. Falei, o pessoal lá te vê muito pequeno, você tem que ser grande. E Sandra, assim, foi três meses, não. assim, absurdo de treino. Eu, assim, ó, eu fazendo as contas, assim, um tempo atrás, a gente não tinha garmin, não tinha treino em não tinha nada, mas, assim, brincando, por baixo, a gente treinava acima de 40 horas por semana. Caraca! Assim, assim, eu começava segunda-feira, a gente tinha já três treinos de bike. 40 horas por semana, a gente não tá falando de prova longa, né? É. Não. É, então. Prova olímpico. Sprint é olímpico. Assim, só segunda-feira a gente já metia três bikes de três horas. Três, três sessões de bike de três horas. Então ah, eu já começava a semana com nove. Assim, não tinha vida. E na época até eu estava na faculdade, não tinha, não conseguia fazer nada. Isso em 2009. Daí a hora que chegou, faltando assim, a semana da prova, ele falou, ó, pode fazer o que você quiser, pode nada forte junto com o Chiro, e a hora que entrar na bike pode acelerar. Ele falou, não tenha medo de, de arriscar. Ele falou, pode acelerar que você vai embora. Então ali foi assim, o divisor de águas, três meses atrás eu ia parar, e três meses depois eu fui campeão da primeira etapa do Troféu Brasil, minha primeira assim grande vitória. Tinha algumas vitórias pequenas, mas assim, de tanta expressão, porque o Troféu Brasil sempre foi assim, um carro-chefe para a gente. Então... E nessa prova,
0: quem que era os favoritos, quem que tava lá, o start-list lá? Olha, era o Paulo
1: Meachiro, Fábio Sim. Cavalho... Santiago, Juraci, Ezequiel Morales, Caraca. tinha o Fredinho, o Fredinho Monteiro aqui, que era bem forte, e tinha uma turma aqui de Santos que eles acabaram parando, mas era muito forte, o Mauro Miachir, o Oberdan, o Marcelinho, era, assim, era bem, bem disputado as provas. Assim, para ficar entre os 10, era quase impossível.
0: É, então, porque assim às vezes você fala para o Troféu Brasil, o pessoal que está ouvindo hoje, né, e faz analogia com ah. o que é a prova hoje, o eu pedi para você destacar mesmo que era... Era uma das principais, Sim. se não a principal prova do país, né, Marcos? Isso, e quando eu comecei, assim, a principal, acho,
1: de todas, Sandro, era o Internacional de Santos, né? Assim, Isso. Que era o, a maior
0: prova do Brasil. Isso não tinha... E que era quase um upgrade do Troféu Brasil, porque a organização Sim. era a mesma e tal, então, assim...
1: né? É, então E a premiação era 10 mil dólares na época, né? Então, assim, era absurdamente bom. Para ter ideia como era o Internacional de Santos, o meu sonho do Internacional de Santos era ficar entre os 20, eu sei que o primeiro ano que eu fiz, 2007, eu cheguei sprintando com o Marcos Zanelas. Eu ganhei dele no sprint final e fui 18º. Caraca. Nossa, assim, para mim foi o auge, assim, pô, muito, muito bom, assim, tô, assim, sabe, satisfeito tava na época. Mas via que podia muito mais. Então, assim, eu sempre foquei muito no no Olímpico sem vácuo, que sempre foi minha prova, assim, que eu mais conseguia me destacar daí sim, consegui vários, vários resultados. No Troféu Brasil, eu tenho 32 vitórias, Sandro. Coisa e, linda, hein? É, e o Internacional Internacional de Santos eu tenho três, três títulos, assim, três títulos e três vice. Então, assim, como atleta, assim, eu tenho mais assim orgulho de falar dessas minhas provas do que do Campeonato Brasileiro, que na época era disputada, sim. mas não tinha o glamour que tinha essas provas. É isso aí. Então, assim, eu tenho quatro títulos de campeão brasileiro, dois de sprint, um de olímpico e um de longa. Mas essas eu falo, assim, de peito aberto, assim, que sempre foi meu sonho ter ganhado elas. Então, assim, esses três, eu acho que teve um ano o Internacional de Santos, que teve o Tim Bravo na época, e eu não fazia parte, logo no começo. Que tinha o Tim Dom, tinha o Craig, daí o, o Fabinho, na época, tava muito forte. Forte, Diogo Esclebin, Guilherme Manoc, era muito forte as provas, Sandro. O pessoal não hum. acho que não, não tem ideia do nível técnico que era o Brasil antigamente.
0: É sensacional,
1: cara. Então, assim, ganhar essa prova, eu lembro que eu acho que até hoje foi uma das melhores provas que eu fiz, até, até hoje. E, e tinha... essa
0: perdão, pode concluir, Marquinhos, desculpa.
1: Eu sei que o Tindom, eu lembro que esse Internacional de Santos, Sandro, ele tinha tentado o índice olímpico por uns 10 mil na pista. Ele tinha acabado de correr, assim, para 28,50. <risos> e eu fiz essa prova eu vi que, quando o Tim Brau fechou, foi, assim, uma semana antes do, do Internacional de Santos. E eles ficaram passeando, indo para o Rio, indo para São Paulo, fazendo coletiva de imprensa, e eu aqui quietinho. E tinha acabado de nascer meu primeiro filho. Assim, tinha coisa de 13 dias. já tá. nascido meu primeiro filho. E eu falei, não, eu preciso ganhar muito essa prova, porque eu precisava de dinheiro. Então, foi, pô teve que pagar o parto do filho, que eu não tinha, não sabia que tinha que pagar, daí chegou na hora. Era muito, muito assim, atleta profissional nunca ganhou muito bem. A gente ganhava na prova para poder se manter o mês seguinte. Sim. Então assim, e essa prova assim teve assim um gosto especial porque eu tinha não tinha acabado de correr para 28,50. Ele quase, ele acho que ele entrou com o terceiro melhor tempo para as Olimpíadas. E sim. sim. Para 2014. Daí foi, meu Deus, aquele cara tá correndo e ele nada igual eu. Falei, o que, que eu vou fazer? Que que eu vou fazer? Que que eu vou fazer? Eu fiz uma natação, assim, eu, sempre, eu treinei muito natação. Eu tinha acabado de sair do SESI, que eu tinha vindo, estava em Portugal, com a seleção brasileira, estava voando nas três modalidades. Mas a corrida, eu estava treinando muito, porque o cara correu para 28. Falei, como o cara corre para 28? Falei, o cara vai chegar aqui, vai botar só na corrida uns quatro minutos em mim. <risos> Daí, eu falei, eu vou treinar muito. Muita corrida, muita barra. Eu sei que na prova, a gente, ele nadou junto comigo, o pessoal, o primeiro grupo. Na saída d'água, eu consegui pegar um jacaré. E ah. abri assim coisa de 30 segundos. Sander, eu entrei na bike e assim, não baixava de 50 de média. <risos> eu sei que eu abri assim, o segundo, quase 5 minutos, nos 40 quilômetros. Pô, e a gente tá falando dos melhores do mundo. Do e Brasil. quem tava em segundo aí,
0: que você abriu?
1: Quem tava em segundo era o Tindon e o Craig Alexander. Tá. O Craig tinha acabado de ser campeão mundial, o um ano anterior da ah, esses caras estão vindo. Falei, e, eles... e o Internacional de Santos, a gente não tem referência, né? Porque vai para a Anchieta, volta e corre a, a, a orla da praia toda. Então, a gente não se cruza quase nunca. Se cruza praticamente duas vezes. Uma vez na bike, e uma vez na corrida. E eu não Fantástico. Sei o que eu fiz lá na Anchieta. No retorno da, da Anchieta, que eu, eu fiz as contas, eles estavam 40 segundos. Mas eles não estavam 40 segundos, eles estavam acho que 3 e 40. Mas eu estava tanto na ânsia de querer abrir... Que eu fiz as contas erradas. Nossa, os caras vão me pegar na, na transição. Falei, quer saber? Eu vou acelerar mais. Vou acelerar mais, vou acelerar mais. <risos> eu sei que eu entreguei a, a bike com quase 50 de média. Fechei os 40 para 50 Meu minutos.
0: Meu Deus do céu.
1: E daí sai para correr, sendo igual um louco. Assim, todas as todos pais para três. 3, 3, 1, 3, 2, 3, 3, 1, 3, 2. E daí cruzei com ele de novo. E eu fiz a conta de novo, peguei errado. Eu já estava quase seis minutos na frente. <risos> Daí eu fiz eu fiz as contas e falei, eles estão em 20 eu, falei, eu acho que eu estou conseguindo, eu acho que eu estou mantendo, eu não sei as contas que eu conseguia fazer, eu acho que eu estava tão <risos> focado... Focado! E, falei, e comecei a acelerar, comecei a acelerar, a hora que eu virei no quilômetro 8, indo para a chegada, veio um aluno meu aqui de Santos e falou, para, falei, Pô, pode parar, que você já abriu quase oito minutos. Eu falei, não, os caras estão aqui, eles vão me pegar. Meu Deus! Ele falou, não, você fez o retorno, os caras estão tá quase dois km atrás de você. Eu falei, não, os caras vão me pegar. E eu falei, para de fazer força. Eu falei, não, e isso até, assim, uns 9,500. Fazendo força. <risos> e eu sei que eu fechei a corrida. Aqui tinha um pouquinho menos na época. Daí eu fechei para 29,20. Jesus, mas, Marquinhos. Mas, mas eu acho que eu corri para Deus, se eu não me engano, no Garmin, ia dar, assim, uns 30,20. os 10 quilômetros.
0: Foi a prova aí, da sua vida essa aí ou não?
1: Foi a prova da vida. E eu acho desesperado para ninguém pegar e estava abrindo. Eu acho que a, o segredo é fazer isso
0: sensacional, cara e aí você chegou com,
1: com, com esses seis oito minutos dos caras? Um segundo eu cheguei quase sete minutos, eu acho que deu 6 e 40 Nossa. e ainda no final, como veio um grupo muito grande, os meninos do César acabaram correndo melhor que o pessoal
0: do time Bravo sensacional meu muito bom, velho bom. É, provavelmente com, com os grandes ícones do triatlon, com os grandes entrevistados, e se não, se não a trabalhar o seu tempo, a gente transforma uma entrevista em dois episódios, porque eu não é. gosto de fazer episódio muito longo, o pessoal não escuta, sabe? Então, de 30 minutos no máximo é. e eu entrevistei o Oscar Galindes agora, né? Um grande Aham. ídolo que eu tenho e, e virou dois episódios, eu acho que com você vai pelo mesmo caminho, porque você já deu a letra aí, Marquinho, eu ia te perguntar sobre é, o, o, o Tim Bravo, né? que Você foi atleta deles também, não né? Tim Bravo, foi. do SESI e de você ter uhum. morado fora em Portugal também, e, e, e você voltou por causa do frio, é isso mesmo ou não? Fala brevemente Bom. sobre essas três coisas, vê se eu tô sabendo bem de você aí ou não. Uhum.
1: Não, voltei por causa do frio. A seleção morava lá, né? a gente foi para lá em 2011, e, eu, e eles brigaram comigo, o pessoal da seleção, os técnicos, os coordenadores, falou não, vocês têm que voltar em janeiro. Eu falei, em janeiro não tem como voltar, Sandro. Lá, assim, era absurdamente frio, não tinha condições de treinar. A gente treinava muito com os russos. Tinha assim uma turma de russos muito forte que treinava com o mesmo treinador nosso, o Sérgio Santos. Sim. A gente saía para treinar na chuva, assim, treino de 5 horas de bike, embaixo de chuva, assim quase zero né? E frio. E daí a gente saía, os russos saíam junto com a gente, dava coisa assim de 500 metros, eles entravam nos bars, e ficava trancado nos bars 5 horas, a gente treinava, e a hora que voltava... O treinador chegava e falava, ó, oh, tá vendo? Os Russo treinam no frio e estão tudo felizes agora. E eles não treinavam nada. Sério, hein? Sério, juro, ah. juro. Eles iam, ficavam escondidos, voltavam junto com a gente pro, pro alojamento, e a hora que chegava, o treinador brigava com a gente, porque a gente não conseguia sair do ar-condicionado. Assim, eu já ia direto. Eu pulava de roupa e tudo na jacuzzi quente. Ficava lá coisa assim, de uma hora na sauna, jacuzzi, sauna, para tentar recuperar, e os caras tudo feliz. Né? Eu não bom. tinha amizade
0: amizade com esses russos porra nenhuma,
1: né? <risos> não, assim, eu, 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 tinha, eu oh, era o é. mais próximo deles, porque eles nadavam assim, eles eram os melhores nadadores na época, uhum. então assim, eu, eu tentava tirar o máximo de proveito possível, porque assim, o pessoal da seleção não nadava tão bem igual eles, então Sim. eu tentava fazer a maioria dos meus treinos junto com eles, de natação e de corrida. E eles nadavam assim, todos no circuito mundial da ITU, eles eram sempre o primeiro e segundo a sair da água. Era aqueles irmãos Brokankov, o Dmitry. Sim. Então, eu tentava ficar o mais próximo, a mais amigos deles possível, porque ele ia parar também no, no, no barzinho para ficar quente. É <risos> Muito Mas, bom. Assim,
0: foi uma aprendizagem muito grande, Alessandro. Legal, você resumiu legal Portugal e o SESI. Você foi o primeiro atleta do SESI, é isso? Isso, eu entrei no
1: César, eu já estava no Cali na época, né, em 2009, e na época, assim, o Cali já tinha uma turma muito, muito boa, que era o Colute, a Mariana Rata. então tinha o Cid Barbosa, fazia parte também, a gente treinava o Cid e o Rafael Menezes, então, assim, a equi... e o Edivano Monteiro, então a equipe tá. principal era nós seis, então, como o Colute, a Mariana, eles eram os principais, eles estavam no Pinheiros na época, e eu estava livre então eu fui eu e o Rafael Menezes fomos os primeiros a entrar no César
0: cara mas depois a turma toda foi né isso daí em então, é... 2010 todo mundo entrou legal e o Tim Bravo, como que você falou quando você não estava e como como que
1: foi eu é então assim a gente assim uma coisa assim eu acho que até do nosso tema a gente o, o profissional no Brasil nunca foi valorizado Sandro Essa, a minha melhor época foi quando eu fiquei no César mas daí, como minha esposa tinha, tava grávida, ia ganhar filho, e aqui em Santos, a gente, lá em, em São Carlos, a gente não tinha ninguém. Então, pô, às vezes eu saía para ir treinar, voltava só no final do dia, e ela sempre ficava sozinha. Falei, quer saber, vamos voltar para Santos, a gente tem o filho lá, a gente volta para Santos, a gente se estrutura tudo lá, e vamos bola para frente. Pô, eu saio do SESI, e a gente eu tento me virar aqui ganhando prova, porque não tinha salário, era sempre premiação. Então, daí, quando eu, em 2014, tinha saído do SES em 2013, o Team Bravo tinha lançado em 2014, falou, eu preciso entrar no Team Bravo de qualquer jeito, pelo menos é uma, eu mantenho em Santos, e é uma renda extra. Foi e, além um... disso,
0: todo mundo botava uma esperança que ia ser uma coisa mais crônica e, e firme Isso, e legal, sim. né, cara? É.
1: Sim. Não, assim, a gente conseguiu aproveitar bastante, foi quase três anos. Sim. Então, assim, foi muito, muito vantajoso, assim, para mim, na época que eu precisava de questão financeira. Então, eles era muito bom. bons. Assim, tinha um salário, a gente tinha um salário, mas o que eles mais gostavam de fazer, Sandra, era a premiação. Sim. Não, ele, assim, a parte de premiação, de salário. Ah. Eles não davam, assim, bonificação para ninguém. Só se você ganhasse a prova. Se você ganhasse a prova, eles dobravam. Então, pute, isso era sempre fenomenal. Então, qual que era a minha meta? Ganhar tudo. Então, em 2014, quando meu filho nasceu, eu ganhei 25 provas importantes no Brasil. Todas as provas ah. que eu largava no Brasil, eu ganhei. Então, assim, eu só não tinha largado o Ironman Brasil e o 70.3, que ela lá empenha na época. Então, Então,
0: só você e a Dilma que dobraram a meta, então.
1: (risos) Então, assim, na época, o o circuito do Sesc era muito grande e eu acabei Ah. ganhando o circuito todo do Sesc, todas as etapas do Troféu Brasil, o Internacional de Santos e, na época, o Ironman não era tão grande igual hoje. Antigamente, a gente tinha um long distance, então, assim, uhum. tinha um circuitinho bom de três etapas, eu consegui ganhar as três etapas também. Então, tudo que apareceu, tinha que ganhar. Além do filho, que é recém-nascido, mais a, a esposa não estava trabalhando e mais o bônus do time Bravo. Então, tinha que aproveitar de tudo um pouco. Então, foi uhum. bem bacana, assim. Eu acho que os resultados, eu acho que mais apareceu, sendo mais por questão de necessidade do que, assim... Então, isso, assim, uma... Uma das coisas assim, principais do nosso assunto é essa questão de amador e profissional.
0: E não percam o próximo episódio do Resistência Podcast, onde daremos a continuidade desse sensacional bate-papo com Marquinho Fernandes. No próximo episódio falaremos especificamente sobre a diferença entre o triatlon amador e o profissional. Espero vocês lá!